0: Idag har jag äran att ha med mig Sveriges främste och mest bokade föreläsare PG Vettsjö från EKP Business School. Och med flera böcker och över 3000 utbildningstillfällen och föreläsningar för hundratusentals människor genom åren inom både försäljning, kundservice, kommunikation och presentationsteknik. Så kan man ju lugnt säga att du har en hel del erfarenhet om hur man både skapar framgångsrika team och framgångsrika bolag. Så välkommen till Säljpodden PG.
1: <här> tack så jättemycket. Vilken <här> fantastisk introduktion.
0: <här> ja, men det är ju så. Det stämmer ju alltid upp det jag sa också.
1: Ja, jag, det kan jag också säga att han är gammal och gaggy. Han har varit med alldeles för länge. <här> <här> ja, det får stå för dig. Ja, tack så
0: jättemycket. Mm. Men du, du är ju grundare till EQP Business School och för de som aldrig har hört talas om EQP kan du beskriva lite om
1: vad ni gör där. Alltså EQP är ju ursprungligen egentligen ett norskt företag som härstammar från norska Euro Business School Och det stämmer att EQP Business School så grundade jag och även en kollega som heter Jan-Erik Nilsson. Vi är utbildar, föreläsare i huvudsak försäljning, kundservice, ledarskap, kommunikation, motivation och presentationsteknik. Men grunden var försäljning och kundbemötande. Mm.
0: Mm. Men vad många inte vet är ju att du också var grundare till Sova-butikerna.
1: <laughs> ja, det stämmer att jag även, och min svåger och även min bror var med på ett hörn. Vi startade Sveriges första sova butik Och vi ägde varunamnet Sova i, i tio års tid och, och de första Sova-butikerna, ja det stämmer, de startade jag och, och min svåger och min bror. Ja,
0: det har ju blivit en ganska stor fråga kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det kan man säga. Det är klart att, att i början på 90-talet och räntorna blev 500% och då hade vi hållit på i nio år eller åtta år. Det var, det var ingen rolig tid, men man kan säga att den största framgången det, det är... Tråkigt nog att säga, det är efter våran tid. Det är, det är nu mm. det har exploderat. Det är nu de har riktigt driftiga ägare. och eh, Vi kanske var lite före vår tid. Vi hade en framgångssaga och eh, det gick bra. och Vi var unika och vi var duktiga. Men de som har kommit efter det har nästan varit, eh, måste jag känna, ännu duktigare.
0: <laughs> mm, okay. Men du, eh, om vi går tillbaka till EKP då. När, när jag tänker lite på de utbildningar som ni har där och alla ni som är föreläsare på EKP så har ju ni alltid hållit en extremt hög kvalitet. Men vad, vad har varit liksom utmaningen med att hålla den här höga nivån
1: genom alla år tycker du? Jag tror att det är två saker. Det ena är kunskap eller kompetens och det andra är engagemang. Och jag tror att om man har engagemang så då, då brinner man för sina eh, områden. Man vill gärna lära sig mer. Man vill gärna succémodellera. Det betyder se mm. på de som kan och gör som dem. Och det har också varit något som är tillämpat när vi var ute på företag och jobbat. Vi försöker ta med framgångsfaktorer från ett företag till ett annat företag. Och det gör att eh, vi hela tiden utvecklas. Vi hela tiden förändras. Och eh, vi kan ta med kunskap från ett, eh, ett företag till ett annat företag. Även om det är de olika branscher. Det betyder ju självklart inte att vi avslöjar företagshemligheter som vi får ta del av. Där... där det håller vi stenhårt på. Annars skulle vi aldrig få komma tillbaka till företagen. Nej. Sen är det ju så att många utbildningsföretag. De har mer satsat på volym. Och vi har mer försökt satsa på kvalitet. Och vi har försökt ställa tuffa och hårda krav på de som har jobbat hos oss. Sen så betyder ju inte det att, att vi har svagheter och brister. Där, där vi måste kämpa för att bli ännu bättre. Absolut.
0: Mm. Men nu, upplever du att företag efterfrågar en annan typ av utbildning, till exempel säljutbildning nu för tiden än vad de gjorde för
1: kanske tio år sedan? Ja, det är en bra fråga. Absolut. Alltså marknaden förändras ju enormt och det går ju med all, teknisk, all teknik som kommer så... så... Ändras ju kundernas sätt att handla och köpa produkter och tjänster. Det är ju en jättestor förändring idag jämfört med förr. Mm. Och det är klart att eh, eh, tar du allt ifrån från, eh, våra barn som nästan inte läser tidningar utan gör allting via nätet. Och det är klart att det är en annan typ av försäljning. Mm. Så absolut marknaden förändras det, och det gäller på alla områden. Det gäller överallt. Det spelar ingen roll om vi pratar om mäkleri eller husförsäljning eller, eller eh, vanliga butiker. Eller, ja, marknaden har förändrats och det gör att utbildningarna också måste förändras. Mm. Man kan ju säga så att när, om vi pratar service som ett hjärteområde för mig så när talsvarstatorerna kom så var kunderna väldigt upprörda att Kan jag inte få tala med någon människa? Nu, våra barn, de är upprörda om man inte har en talsvarsdator. Måste man gå via människa kan man inte lösa det på något annat sätt. Helst kan man kunna lösa det via nätet. Så det är, och det är klart att det är, det är en annan typ av utbildning. Samtidigt som jag vill säga, båda de här sakerna är ju kundvård. Man får skruva
0: lite på, på utbildningsinnehållet helt enkelt med, i takt med att kunderna förändras.
1: Ja, men när man pratar kundvård då brukar man prata om hårda och mjuka servicekontaktpunkter. Och mjuka det är ju överallt i me mellanmänsklig kommunikation eller mänsklig kontakt. Oavsett om det sker fysiskt eller via telefon. Medan hårda servicekontaktpunkter det är ju sånt jag kan sköta via datorn eller läsa i en tidning eller läsa i en bok eller läsa på nätet. Och det är ju förändrat. Mm. Att det blir mer hårda servicekontaktpunkter och färre mjuka och det gäller att de hårda också fungerar för det är också kundservice och kundbemötande.
0: Men du har ju föreläst och utbildat otroligt mycket genom åren men när upptäckte du egentligen att det här med föreläsningar var din grej?
1: Egentligen så vet jag inte när jag upptäckte att <laughs> föreläsning var min grej. Jag, redan när jag var liten så sa mina föräldrar att när det kommer gäster så prata inte hela tiden. Du måste lära dig att vara tyst. Så jag misstänker att jag gillat att prata och berätta historier ända sedan jag var liten. Jag eh, hade en morfar som, som var en duktig historieberättare som jag såg upp till. Jag har... Eh, Många i släkten som tycker om att prata och berätta och det, det har säkert påverkat mig. Hålla egna utbildningar, jag, är, jag har ju varit egenföretagare i större delen, ja man kan säga hela mitt vuxna liv och jag har ju alltid haft egna säljare och egna anställda som jag skickade ut på säljutbildningar som jag tyvärr inte tyckte var bra. Mm. Och det gjorde att jag började utbilda mina egna säljare. Och jag tyckte det var intressant att läsa om området. Jag tyckte det var intressant att se på de som är duktiga. Jag tyckte det var intressant när man har två eller tre eller fyra säljare. En är si sådär, en är dålig och en är onormalt bra. Mm. Vad gör den, han, hon som är onormalt bra? Och det har, har intresserat mig. Och då har jag alltid tänkt, precis som idrott, att det här borde man kunna kopiera. Mm. Mm. Och då har du gjort det? <laughs> då, har jag, då har jag försökt implementera jag har försökt ta från de som kan och lära de som inte kan mm. det har jag försökt göra sen tror jag det är så i alla organisationer jag menar du gammal eh, eh, landslagsman i volleyboll du vet ju hur det är att, att, eh, att eh, många gånger så handlar det om att träna men det gäller också inställning och attityd viljan att lära sig ja mm får du deltagare, kursdeltagare, anställda, säljare som vill lära sig så kan man ofta lära sig. Någon får, får försöka lite fler gånger och någon lär sig ganska fort.
0: Ja. Vad gör man med de som inte är så motiverade då? Vad tycker man ska göra med de som är med en säljare? Det finns ju alltid de här som du sa, en är lite dålig, en är onormalt bra och en, de flesta är liksom lite i mitten. Men vad ska man göra för att motivera dem på ett bra
1: sätt då? Jag tror att, att eh, målbilder är det viktiga. Du blir motiverad när du ser att du kommer att kunna åka på en semester. Är du inte motiverad att städa ditt rum så säger man okej okay, städa bara hyllan. Ta bara den här hyllan. Och när man har städat hyllan eh, då tänker man nu tar jag hela bokhyllan. Och nu tar jag skrivbordet också. Och jag tror det är så med anställda också. Eh, det går inte att lära någon att springa om de inte har lärt sig att gå. Det gäller att ta det i, i små portioner. Dela upp elefanten. Då kan du äta hela. Mm. Så det, det gäller att lära en sak i taget. Det går inte att lära någon. Att hålla en. en eh, stor presentation. Eller en säljpresentation. Eller åka ut och sälja avancerade produkter. Om du inte kan produkten. Så det, det gäller att dela upp det i små delar. Mm. Och jag tror att, att. Din fråga var. Hur gör man dem motiverade? jag visar att de faktiskt kan.
0: Jag tänker på en annan sak som du håller på väldigt mycket med. Det är ju presentationsteknik. Jag tänkte komma in på det med kundservice en liten stund. Men just det med presentationsteknik. För det är ju rätt många som tycker att det är det bland det läskigaste man kan göra. och ställa sig upp och prata inför folk. Vad är ditt bästa knep för, för att förbereda sig när man ska hålla en bra presentation? Eller så om man tycker att det är väldigt obekvämt?
1: Jag tror att eh, faset fanns i frågan. Hur förbereder man sig? Alltså att man är förberedd. Sen är det ju så att har du senskräck? Är du rädd för att stå och tala inför folk? Jag menar då kanske du behöver annan hjälp också. Mm. Men är det så att du ska hålla ett föredrag i skolan, på universitetet, på din arbetsplats? Så ett, var förberedd. Två, var inte slav under manuset. Folk vet inte vad du ska säga. Det gör ingenting om... Om du har lite is i magen, törs pausera, törs vila på tystnaden. Många gånger så tror jag att jag måste vara så förserad. Jag måste ha flyt. Och då kommer de här tilläggsorden och vad var det jag skulle säga. Och när det här kommer, då kommer också nervositeten. Och så blir det till slut hjärnsläpp, error. Och ett, var förberedd. Var ändå inte slav under din förberedelse. Tordas improvisera. Tordas vila på tystnaden. Tordas pausera. Tordas äg din egen yta. Jag har ju förmånen att föreläsa allt ifrån. Globen till, till cirkus. Till ja, de stora scenerna i Sverige. Till väldigt små grupper. och Egentligen är inte skillnaden jättestor. Och Då gäller det för dig och mig också att förstå. Skillnaden är inte jättestor. Om jag berättar en historia för min hustru. Eller för mina barn eller för mina vänner hemma i vardagsrummet. Eller inför tio, tjugo, hundra eller tusen eller 5000 människor. Jag gör på precis samma sätt. Och någon har ju sagt så här att han var så duktig. För han var så naturlig. Hon trollbande oss för hon var sig själv. Så att kanske konsten att försöka att inte vara någon annan än den jag är. Vara mm. mig själv.
0: Och det är ju nästan aldrig någon annan som vet vad man ska säga heller andra sidan.
1: Nej <laughs> det stämmer. Och det gör att man inte behöver säga, nu har jag glömt vad jag ska säga, utan de vet inte vad du ska säga.
0: Nej. Har du <laughs> någon sån där eh, minne då från något ställe där du tänker att, att det blir ett blackout eller så när man ska gå upp?
1: Om <laughs> man inte vet vad man ska säga. Första gången jag var med på kvinnokonferensen, jag var laddad till tänderna. Jag var lite tveksam för jag hade gjort bort mig vid ett annat tillfälle, tyckte jag. Och jag hade bestämt mig att jag aldrig mer skulle föreläsa för, för damer. Amelia Damos ringde mig och frågade om jag ville vara med på kvinnokonferensen i Stockholm. Där tidningen Amelia hade någon ja, konferens tillsammans med Confex, som jag kommer ihåg rätt. Och jag sa att nej, sa jag att det, det går inte. Och då säger hon varför det? Nej sa jag, att jag är fullbokad. Och då börjar hon skratta och så säger hon. Du, du vet ju inte när det är. Och, och i alla fall så. Vi kom överens om att jag skulle vara med. Och jag började träna på den här, inför den här föreläsningen. Och jag tränade på min höstru. Jag tränade på min dotter som också skulle vara med och lyssna på mig. Och jag tror min dotter, som nu är över 30 år, var 13 då, så det är många år sedan. Och, vad blir det, 17-18 år sedan? Och jag tränade och tränar, och till slut så ville varken min hustru eller dotter höra mig träna med, så jag tränade på hundarna. Ja, oh, de dog sen. <laughs> men, 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 men i alla fall så, så när jag kommer till konserthus. Jag kommer ihåg att, att det var fullsatt. Långt över tusen människor. Jag var sista föreläsaren på dagen. Jag vet att Stefan Einhorn tror jag inledde. Och Malin Berghage var före mig. Mm. Och man känner ju normalt inte normala saker med hjärnan utan det vi känner med hjärnan det är ju onormala saker och eh, jag menar du känner inte magen för du har ont i magen du känner inte eh, eh, tänderna för du har ont i en tand eh, du känner inte normala svettningar men du känner onormala svettningar du känner inte normal andning men andfådhet det känner du och ja, vad exakt det som kände precis när jag ska gå in på scen så känner jag att jag är lös i magen <laughs> och eh, jag känner att det här kommer aldrig att gå och till saken hör att jag alltid använder tre bläddade block på scen mm. och eh, jag går mellan de här bläddare blocken och, och eh, jag börjar tänka jag kommer inte <laughs> kunna gå mellan bläddare blocken och just nu inser jag att eh, det här kommer inte att gå och just då så konferensén en eh, Ann Westin, var alldeles färsk eh, eh, stuppkomiker hon var konferensé och presenterade mig och till slut vet jag inte ens vad jag är. Och hon säger att han var här nyss och nu går jag in på scen och här får jag min första blackout. Så det, det var hemskt. Hur löste du det då? Det, det gick bra. Jag började ställa frågor till publiken. Och, och då kände jag att till slut så sa jag vill någon av er komma upp på scen och sjunga en sång. Och då upplevde jag att publiken blev mer nervös än jag. Och då på så sätt så fick jag kontroll på det.
0: Du, jag gick ju en presentationsteknikskurs med dig för några år sedan som, var, som jag tyckte var extremt bra och då var ju en av övningarna där att man skulle eh, gå fram och inta scenen och säga sitt namn och att säga att ja, jag är här idag för att tala om och så skulle man ta upp ett kort på bordet och sen så fick man sitt ämne där på det här kortet. Mm, det, stämmer. det kunde vara hästar eller konst eller vad som mm. helst. Och jag upplevde att, för mig jag tyckte det var väldigt kul, men många blev väldigt nervösa då och hade lite svårt att prata om det här i, i de här två minuterna som man skulle hålla låda om en häst eller konst eller vad det nu var. Vad är liksom knepigt för att kunna ställa sig upp och prata om vad som helst egentligen?
1: Alltså, varför det var lätt för dig? Det var ju därför att du är ganska trygg i dig själv. Och du, var en, du, är, du är en duktig föreläsare. Du, var, du, du är en van föreläsare. Du har talat inför folk. Du vet att jag törs pausera. Det var ju så att man skulle inte bara gå upp och tala. Man skulle ju också göra några andra saker. Man fick inte säga... Äh, mm. Man skulle Nej, tordas pausera. Man skulle tordas ha ögonkontakt med deltagarna. Eller i det här fallet det vi kallar för publiken. Man skulle inte flacka med blicken. Det var några till saker man skulle tänka på. Och mm. Jag vet egentligen inte varför. Det här är ju en viss typ av övning. Oftast har vi ju övat i många år på att göra vissa saker fel. Och när vi ska bryta det här, då, då, då blir det kanske lite error i hjärnan när man har vant sig. Men det här är någonting, hur konstigt det låter. Alla kan lära sig. Sen är det ju så att någon måste öva mer. Precis som i flygfiske, spela tennis, eh, lära sig spela fjol eller, eller golf. Man måste göra vissa, vissa saker. måste man göra fler gånger. Och det kan ju vara så att den som har gjort fel i många år, för en sån kan vägen ibland vara längre att gå. Mm. jag vet inte om det var svar på din fråga
0: ja men jag tänker liksom ifall visst, man kan ju träna sig på att uh, prata om vad som helst men om man får en sån där grej till att ja ah, Mattias kan du ställa dig upp och ställa dig, prata lite om det här ah. finns det liksom något sådär förutom pausering att man kan tänka efter man kan röra sig lite i rummet kanske för att få några extra sekunder att tänka och sådär men finns det några andra bra direkta knep
1: liksom jag var på en retorikdag, för inte så länge sedan på norra latin. Mm. Och där var det några som sa att, att eh, när du går upp så ska du ta det lugnt. Och sen ska du stå still. Och jag menar att det är fel. Mm. Jag menar att man ska ha energikroppen. Man ska ha att röra sig. Men man ska också att stå, stå still. Och det här låter ju motsägelsefullt. Att å ena sidan att röra dig. Å andra sidan. Eh, tordas stå still. Nej det är det inte. Utan det är exakt så där. När du står still då ska du stå still. Det betyder att då ska du inte eh, röra på benen. Eller, eller fladdra med händer. Eller fladdra med blicken. Utan Tordas har is i magen. Och när du rör dig. Då ska du Tordas röra dig. Då ska du inte tveka. Jag menar, du ska äga din talaryta. Oavsett om det är ett skrivbord. Oavsett om det är en sal med 3, 4 personer eller om det är en sal med femtusen. Och det är klart, är det femtusen, då är scenen större. Och då äger du din scen eller din talaryta. Mm. Står du bara i en, en talarstol, jag menar då är det din talaryta. Jag tror att det gäller att vara så, att vara så naturligt som möjligt. Problemet många gånger är att vi tror att, att när vi går upp och ska tala. Då ska vi ikläda oss en helt annan roll. Och, men lika säker som du är i köksbordet. Lika säker borde du vara när du håller en presentation.
0: Mm.
1: Så Sen är det ju så att har du övat dig att vara osäker i alla möjliga sammanhang. Det är klart att då är vägen för många lite längre att gå. Men det går att lära sig.
0: Mm. Men du, du talar ju ibland om det här med att man ska trollbinda sina åhör. Du har ju skrivit en bok ihop med... Helena Borsöy om det också. Men hur, hur trollbinder man sina åhörare när man presenterar?
1: Jag tror att om du kan eh, krydda din presentation med anekdoter, eh, verkliga händelser och, eh, och talande eller ett exempel. Så, så är det lättare för folk att få en bild i huvudet. Och när jag får en bild i huvudet så, så är det lättare att, att förstå vad talaren talar om. Och det är klart att när det gäller matematik, eh, viss typ av fysik, så kanske det är svårare. Men jag tycker att Hans Rosling var ett strålande exempel. Jag hade ju förmånen att föreläsa vid några tillfällen med han. Och eh, även om, om eh, han talade om, om tung fakta så hade han en förmåga att trollbinda sina åhörare för att tydliggöra sina exempel. Och, eh, ja, och det tror jag, det har jag redan från min morfar.
0: Mm. Du föreläser ju också extremt mycket om kundservice Vi har ju skrivit en ny bestseller i det ämnet, nämligen boken ger kunden en positiv chock. Mm. Vad var det som du kände
1: saknades på det området som du ville ta upp i den här boken? Jag tror att många företag satsar på försäljning, sälj, 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 sälj och så glömmer man bort att det kostar oändligt mycket mer att skaffa en ny kund kontra behålla en man redan har saknade. Ja det jag saknade det var en riktigt bra kunskapsbok i, i Sverige och uh, <låder> låter lite förmätet att säga det. Jag, jag tycker inte det fanns men jag tycker det finns idag. Ja mm. den är äckligt bra. <låder>
0: den är ju det. Men vad är det liksom som, som hade saknats på de andra områden? Var det att man inte hade beskrivit det på rätt sätt? Eller hur, hur, vad var idén liksom?
1: Nej alltså det är ju så att, att när man läser en bok och det, det är ju säkert så att de som läser min bok kommer säkert också sakna någonting i den. Eh, men, men det jag upplevde det var att, att eh, när jag läste de kundslivsböcker som fanns så fanns det lite om bemötande i en bok, lite om klagomål i en annan bok, lite om vinnande kommunikation i en tredje bok, lite om merförsäljning eller, eller att bygga långvariga kundrelationer i en fjärde bok eller bemöta olika kundtyper i en femte bok. Och jag tänkte jag ska försöka samla det bästa från alla böcker. Någon har sagt så här om, om du kopierar en bok då är det stöld. Kopierar du 40 mm. böcker, då är det forskning. Jag har mm. försökt ta, ta de bästa exemplen från, från min erfarenhet från eh, de som är duktiga på det området och samlar det i en och samma bok och försöka tydliggöra det med levande exempel. Mm. Så att eh, jag vet egentligen inte om, om någonting är revolutionerande nytt, men kanske en ny förpackning som gör att det blir intressant för läsarna.
0: Mm. Men vad är de största liksom, utmaningarna med kundservice som du ser då när, du, när du är ute och jobbar och, och föreläser utbildar företag, butikspersonal och säljare? Vad är de största <laughs> utmaningarna? Ja,
1: din fråga är så jättebra och jag skulle önska att alla servicechefer eller vdar eller försäljningschefer skulle ställa samma fråga. Vad är absolut största utmaningen? Jo, största utmaningen är att folk, problemet är inte att de inte vet. Problemet är att de inte gör det de vet. Vi vet hur vi borde kommunicera med barnen, med hustru, med föräldrarna, med vännerna. Men i vissa situationer, i vissa sammanhang så är vi inte så bra på att kommunicera. Så är vi inte så trevliga. Vi är inte så bra på att lyssna. Vi är inte så bra på att klara klagomål. Och då är frågan, hur gör jag för att få en nöjd kund? Hur gör jag för att få en imponerad kund? Hur får jag en kund som, får näst som nästan får en positiv chock? Gör det vi vet. Sen är det ju som precis, jag menar du är ju elitspelare eller, eller före detta elitidrottsman. Du, du, du vet ju att i ditt lag där du spelade så var det någon som skulle vara tvungen att träna på styrka. Någon på spänst, mm. någon på uthållighet, någon på reaktion, någon på kondition, någon på muskelmassa, någon på ja, någonting annat. Och så är det med kundbemötande också. Vi har, ofta så tänker vi, vi sätter alla i samma skola och alla ska träna på samma sak. Men det är så, vi har olika styrkor och vi har olika svagheter. Och det gäller ju att jag tränar på, ja det jag brister, det är jag inte är så bra. Och eh, det går att implementera i alla organisationer.
0: Men vad är, vad är det enklaste att förändra? Är det sin egen attityd? Eller vad är det som är det enklaste för att kunden ska få en bra upplevelse av mig eller bolaget eller...
1: Det enklaste att förändra, eller enklaste att förändra det är sin inställning och attityd. Det tror jag. Det, det, och Ibland så gäller det för dig och mig att tänka så här. Hur är det att vara kund hos oss? Har jag varit kund i min egen butik? Och när jag kan tänka mig in lite grann i kundens situation. Vad kunden känner när de får vänta. X antal tid på att få hjälp. Vad kunden känner när de får vänta i fem dagar på att få svar på ett mejl. Hur kunden upplever det när de sitter på lördag kväll och känner sig lurad och de vet att jag kommer inte få information förrän på måndag om det här om försäkringen täcker det här eller om den inte täcker det här. Hur kunden upplever att vara strandsatt med. Eh, en resa långt bort ute i vida världen. Hur kunden upplever det att. att där försvinner pengar från kontot men de vet inte hur de får grejerna. Alltså, det gäller många gånger att hur upplever kunden det här? Mm. Och då handlar det om, har jag själv, har vi själv varit kund i vår egen butik, i vår egen kommun, i vår eget. ja, det spelar ingen roll om vi pratar om kommuner eller företag eller, eller snabb, eller enkel, eller avancerad försäljning. Det är det gäller att försöka tänka sig in i kundens situation. Och när jag förstår kunden. Då påverkar det ofta min egen inställning och attityd. Hur borde jag behandla ta hand om kunden?
0: Mm. Ofta så är det ganska självklart hur det
1: borde gå till tänker jag. Absolut. Som jag sa. Problemet är ju inte att vi inte vet. Problemet är att vi inte gör det vi vet. Och vi blir precis som du säger. Lätt hemmablinda.
0: Det kanske man skulle prova allt jämt. Och be någon... Eller att man skulle vara då kund i sin egen butik som du säger. Det är ju det som är lite roligt med den här undercover boss. Om du har sett den någon gång.
1: Ja, ja, <laughs> han åker det.
0: runt. Jaha, nu inser jag vilka problem vi har i mitt företag. Det visste ja, jag inte ja. innan.
1: Det är, problemet i det exemplet är ju att, att, att där. Om jag har förstått programmet rätt. Så är det väl så att han blir, blir en medarbetare. Mm. Men vad hade hänt om man var kund till sig själv. Just det. Det är nästan ett steg till. Mm. Och det, det kan du ju vara i vissa sammanhang, men har du ett litet företag, då kanske det är så att. Har du en rörmokeri-firma, Då kanske du skulle själv kontakta några andra rörmokeri-firmor för att se hur behandlar de Hur tackar de dig, hur lång tid tar det innan de ringer upp Och så vidare mm. är, är det så att, att Du är chef på kommunen så är risken att När du har något problem, du vet exakt Vem du ska fråga Men har du någon gång själv provat att ringa till växeln Har du någon gång fått veta Att vi har telefontid mellan eh, eh, Två och fyra På måndag, onsdag och fredag Mm. Har du provat att ringa då två och vänta till kön i 20 minuter. Till slut kommer fram och får du veta att du ringer till fel, till fel enhet på kommunen. Du måste ringa om. Och de, när du ringer om får du veta att de har telefontid på måndagar. Mellan 8 och 9. Mm. Och när du då ringer dit så får du veta att du pratar med fel person. Eller när du ringer till BMW. Ja och så vidare och så vidare. Alltså det är att vara kund i sin egen butik. Jag hade en Ica-handlare en gång. Som bestämde sig att han skulle vara kund i sin egen butik. Han hade aldrig handlat i sin egen butik. Mm. Höstrun gjorde en lista på vad han skulle handla. och På den tiden så var man tvungen att klippa ut kuponger. Och, mm. eh, men han fick inte ta kupongerna i butiken. Utan han var tvungen att åka hem och söka i sin post för att hitta de kupongerna och klippa ut dem. Mm. Han var tvungen att ta med sig sin lilla dotter. Så ropade godis, godis, godis i hela butiken. Och han visste att han hade en annan tid som han skulle hinna efter sitt butiksbesök. Mm. Och det betyder att när han stod i kön så upptäckte han hur, hur irriterad man blev. När dottern skrek godis, godis, godis och det inte gick tillräckligt snabbt. Mm. Det är bara ett exempel. Men, men ibland handlar det om att, att försöka tänka sig in i kundens situation. Hur upplever kunden det här hos oss? Och det kan vara väldigt lärorikt.
0: Men kan man göra med de här mjuka och hårda servicekontaktpunkterna som du nämnde tidigare? Då?
1: Absolut. Sen ska man ju komma ihåg att alla servicekontaktpunkter är inte lika viktiga. Utan ibland mm. så måste vi tänka att är det här en viktig servicekontaktpunkt för, för kunden? Vi vet att om du ska handla till exempel på en Ica-butik så är parkeringen viktig. Mm. Eh, speciellt om du åker till de större butikerna och inte går eller cyklar dit. Du ska åka till Ica Maxi och du hittar ingen parkering. Eh, medans, medans eh, ett eh, mäklarföretag in i city där är inte parkeringen lika viktig men båda gångerna så är det eh, parkeringen är en hård servicekontaktpunkt mm. så att eh, man kan göra sin egen det vi kallar för SKP-analys, servicekontaktpunkt-analys. Där man skriver ner alla servicekontaktpunkter man har. Både mjuka och hårda. Hur viktigt det är för kunden. Och hur bra är vi på de här. Och är det viktigt och vi är dåliga. Jag menar det är där jag ska sätta in mina åtgärder. Är det mm. viktigt? Då kanske det inte är. Men alla de här servicekontaktpunkterna. Det är konkurrens, till vår, ja, konkurrensfördelar eller konkurrensnackdelar för, för ett företag.
0: Mm. men till exempel låt säga att jag är då, har en, en butik eh, vad, vad kan jag liksom eh, i sådana fall ändra då Ica här till exempel han, Ica, han hade, parkeringen är ett kupongerna är ett eh, långa köer är ett eh, men än så länge har jag inte pratat med någon
1: <här> nej det stämmer alltså jag har ju förmånen att jobba med allt från Ica till BMW allt ifrån, från Myresjöhus till NK och det är klart att, mm. att, att, att sen är du, det ju inte bara i vilket företag du jobbar i. Utan också var i företaget du jobbar i. Jobbar du på lagret eller jobbar du i skärken? Jobbar du ute i, i bilhallen eller jobbar du på verkstaden? Är du kundmottagare eller är du mekaniker? Är du, mm. är du, är du, är du säljare på, på myreshus eller är du byggledare? Jobbar du på NK på, på härrekipering eller, eller jobbar du på skor? Men, men kommunikationen den är gemensam överallt. Vara glad, hälsa, lyssna och se kunden. Det, det tror jag är... Eh, vi får ofta förlåtande och förstående kunder när vi är trevliga. Det betyder inte att vi inte ska vara duktiga på de andra områdena. Men, men det vi kallar för vinnande kundkommunikation, det borde alla lära sig. Hur kommunicerar jag med människor? Ser jag kunden? Hälsar jag på kunden? Är jag villig att hjälpa kunden? Gör jag det lilla extra? Tar jag de här fem stegen extra för att visa var det är... Om vi nu skulle ta ika eh, peka eh, eh, salsan, det är där borta. Mm. Eller går jag med dem och säger, det är där borta. Eller går jag ända fram och säger, här har ni salsan, här har ni osten, här har ni i tacokrydde. I början så har ni grönsaker och längre fram så har ni både kyckling och köttfärs. Det är det lilla, då, då, får, då blir kunden väldigt imponerad. Mm. Och kanske jag lägger till ytterligare. Är det något annat du söker? Jag Så, men, då. Då lite tänker lite jag. Wow. Och, och då säger kunden. Jag ja, glödlampor. Vill du att jag ska visa dem nu? För det kan hända att kunden vill plocka. Nej. Ja men det är precis i slutet vid toalettpappret. På höger sida när du kommer i sista gången. Okej. Okay. Då, då, då blir jag imponerad. Mm.
0: Och det är lite brist på den... Eh... Hjälpen kanske många gånger. Ansvaret är att ta kunden hela vägen.
1: Jag ska berätta en sak. Alla borde åka till Knivstads återvinningscentral. Mm -hmm. Där har de fem män som jobbar. De är alla i 50 plus åldern. Och de är så strålande trevliga. De är alltid glada. De skämtar och de skojar. De visar. De hjälper till och med att bära grejerna till, till brännbart. Eller om det är till trä. Eller om det är till plast. Eller om det är till metall. De gör det lilla extra. De eh, hälsar till och med välkommen åt det När man åker därifrån. Och jag tänkte att varje butik borde åka till, till återvinningscentralen i Knivsta. Jag vet inte om alla återvinningscentraler är så bra. Men... men eh... eh man talar om dem i Knivsta. Som ah. att serviceföretaget. Jag, jag, tror inte, jag tror inte de här herrarna har provision. Jag tror inte de får någonting extra för att de är så glada och bra. Men de två första som jobbade där var så. De som har kommit efteråt jobbar på precis samma sätt. Det smittar.
0: Mm. Det är intressant det där att man tar då ansvar och känner stolthet för sitt jobb. Så att man verkligen ser till att kunden ska få så bra hjälp som möjligt.
1: Ja, men det intressanta är också det är att jag tror de här herrarna, de har det trevligt och glatt på, 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 på jobbet varje dag. Och jag tror att de får många glada, positiva kunder. Mm. Det är väldigt få av oss som tänker så här, wow vad roligt att åka till återvinningsstationen och slänga skräp på lördag. Men så känner jag.
0: <laughs> du är där ofta man Ja, jag,
1: jag åker dit så fort jag kan. Ja.
0: <laughs> Lördagsnöjet. Men eh, eh, jag tänkte på du skrev ju det i din bok också att eh, från ett exempel i, jag tror att det var i Uppsala, om en busschaufför som också fick eh, eh, pris för eh, eh, vänlighet eller eh, något liknande. Var det inte så?
1: Ja, ja han blev till och med... Uh nominera, eller han vann årets Uppsala Bo, alltså man fick nominera, vem är årets Uppsala Bo, och det var så många som, som, som röstade på den här börschauffören, för han var alltid så glad och positiv, och no, någon sa till och med, han gjorde min dag mm. och då är frågan att, att vad är det som gör att ja, och det handlar också om vinnande kommunikation mm.
0: Det är ganska lätt egentligen att göra någon, någon annans dag. Eh, jag kommer att tänka på, jag kanske berättade om det här förut i den här podden, men, men eh, jag var på Öland och eh, skulle handla glass nere på någon sån här liten servicebutik vid stranden där vid någon, mm. ja, eller en camping kanske, något liknande som var där, Stugby. Och eh, den här killen då som, som jobbade där sa hej, välkomna! Vad vill ni ha för glas? För glasgrejen eh, stod precis i kassan där. Ja, sen så valde ungarna den och sen så betalade de. Tack så mycket, så han. Och hoppas att ni får en fortsatt bra dag. Mm. Och sen så gick vi ut. Det var inte mycket kommunikation egentligen. Men min äldsta gräv kom ut och sa så här. Pappa, vad trevlig han var han som jobbade där inne. Ja, 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 Och han har sagt några enkla, normala fraser. Välkomna, ja. tack, ha en trevlig dag. Och imponera då på en tioåring.
1: Ja, det är verkligt. Ja det är märkligt, ibland behövs det väldigt lite och, och, och det, det som också hände det var att han såg tioåringen, hur många av oss ser inte bara den som ska handla, den som köper eller den som redan har köpt, men också ser de små, de som är med, de, de som inte handlar, även de kan bli en god referens. Mm. Jag har sagt ibland när jag jobbat med, med, med det vi kallar för avancerad försäljning. Om du inte får sälja, se i alla fall till så du får en bra referens. Så kunden säger, jo jag köpte en Volvo men jag kunde lika gärna gått till BMW för de var så bra de också. Mm. Eller om jag blev missnöjd med Volvo och säga, jag köpte en Volvo men jag ångrar att jag inte köpte BMW. För de säljarna som var på BMW, hon där, hon var så fantastiskt bra. Mm.
0: Det är ju så. Du, har ju, du har ju massor med sådana här bra exempel på både bra och dålig kundservice i den boken. Om man tänker när liksom, man läser de här exemplen att det, är, det borde vara en topprioriterad färdighet hos alla som jobbar med människor att förstå kundservice.
1: Ja, absolut. Det har du nytta nytt av. Inte bara på, på jobbet utan också privat att, mm. att göra det lilla extra, att, att lyfta på rumpan, att ta initiativ, att ta ansvar. Och jag tror att eh, det är också någonting tror jag, som jag har haft med mig lite från min mamma och min mammas hem. Där, där sitter man inte på skärta, man tar initiativ, man gör det lite extra. Man, när det kommer gäster hem så är det det viktigaste som finns. Och eh, eh, ja, där har jag fortfarande mycket att lära mig.
0: Ska man alltid satsa på att göra det lilla extra för kunden tycker du?
1: Absolut, det tycker jag. Då säger någon, ja men de handlar ju inte av oss. Ja men du är ännu viktigare att göra det lilla extra. Jag har någon gång frågat säljare, vad gör du med en kund som inte vill köpa? Och då så var det en säljare som sa, ja, jag försöker bränna av mötet. Då frågar jag, vad händer om precis när du tänker att tio minuter sen är jag klar då sitter jag i bilen och på väg tillbaka till kontoret. Och så börjar kunden köp, sända köpsignaler. Då sa säljaren, då skärper jag mig. Men borde det inte vara tvärtom? Att när kunden inte köper, borde det inte, borde det inte vara då jag skärpte mig. Och jag tror den som har förmågan att skärpa sig även i de lägen då jag tror att kunden är negativ, då jag tror att kunden är sur, då jag tror att kunden inte ska köpa, det är ofta de som får köpande kunder, nöjda kunder och kunder som gärna kommer tillbaka. Mm.
0: Jag tänker att du skulle ta några exempel från boken här. Höra din insyn på vad man kan göra istället om.
1: Mm.
0: om du kommer ihåg de här. Men sura Britt som hamnat i receptionen. Om var <laughs> exemplet.
1: Ja, ja, ja. Oh ja. Vad man ska göra åt det. Alltså, dilemmat. Jag, jag jobbar med ett företag. och Jag kan inte säga, vill inte säga namnet på dem. Jag <laughs> ringde för att få en vägbeskrivning. Jag hade en hyrbil. Det var på den tiden. Jag hade ingen GPS i min telefon. Och så möter jag på en dam som är så otrevlig. Hon är så fruktansvärt otrevlig. Egentligen, jag vill bara ha en vägbeskrivning. Det här har varit mindre samhälle och hur ska jag köra dit? Finns det parkering? Vilken av ingångarna ska jag ta? Med mera. När jag så småningom fick jobb för det här företaget så tog jag upp den här saken. Och så berättade jag om, om den här damen som vi kan kalla för Britt. <laughs> Då säger de, nah, ja du vet, ah, vi har haft så problem med henne. Hon kunde inte jobba med några kollegor överhuvudtaget. Så vi tänkte att vi sätter henne i växeln.
0: <laughs> ja. och, och jag, Ansiktet jag, utåt.
1: Ja det blev deras ansiktet utåt men jag tror att det blev lite förändring och jag tror att man spelade in något samtal med hennes medgivande som hon själv fick lyssna på. Och jag tror också att hon var nästan chockad när hon hörde sig själv och speciellt när hon hörde sig själv och när hon hörde några av hennes kollegor och även några, hur några konkurrenter svarade. Och jag mm. tror till och med att det blir bättre och sen så frågade om, om inte hon kunde få någon annan arbetssyssla. Det kan ju finnas skäl varför jag beter mig på ett visst sätt. Jag kan ju ha privata problem. Jag kan ha kanske elaka kollegor. Jag kanske själv mår dåligt eller är sjuk. Eller. Mm. Så det handlar också för den som sätter någon i en viss plats eller position på ett jobb att de också visar förståelse för den personen. Mm. Jag vet ett annat exempel där vi, Jag jobbade med Alba Margarin Och vi gick till samma restaurang Varje gång Och alla pratade om hon som stod i kassan På den här lunchrestaurangen Det är inte det exempel du tänker på Men jag måste bara få berätta det här Alla berättar om den här damen Hur förfärligt Otrevlig hon var mm. Och då frågade jag dem att, Har ni testat att vara trevlig mot henne någon gång? Nej, Men det är ingen idé säger de Hon är så otrevlig Ja men har ni testat att vara trevlig? Nu menar jag med det bestämdaste. Det är inte kundens uppgift att göra servicepersonerna trevliga. Men i det här fallet så frågar jag. Har ni testat? Och när vi kommer dit så, så säger en de här klantiga eh, säljarna. Oj vad snygg tröja du har. Då hade hon ju förkläder på sig. Och så hade hon ju sin egen tröja. Mm -hmm. Och så tittade de hon på, på honom. Och så är det ny då tittar hon och så blir hon nästan röd i ansiktet. Så här, den här har haft hur länge som helst. Och så när vi satt oss och började äta mat. Då säger kollegorna. Vad dum du var med henne. Nej men jag trodde den var ny. Nej men, den där har hon ju alltid på sig. Mm. I alla fall nästa dag vi skulle äta lunch. Eh, Kommer vi fram till samma dag. Hon slog in lunchen och så fick man gå och hämta maten. Då säger han. Men nu har du ny tröja och så alltså logan. Ja, så drog hon och så sa hon. Ja, den har jag inte haft så många gånger. <här> och det intressanta var att de fick en dialog. Och varje gång hon såg oss efter två, tre, fyra, fem gånger. Redan när vi kom vid entrén så började hon le. <här> och det blev en annan kvinna. Och, och jag menar, det var, det var den här mannen tillsammans med några till då. Som började vara trevlig och kommunicera med henne. Det blev en helt annan kvinna och jag tror att fem sex år senare när jag pratade med dem hon var lika glad och lika trevlig fortfarande. Eller hon var ännu gladare och ännu trevligare. Och till och med köpt, fick en utökad garderob tror jag. Det blev många nya tröjor. Ja. <laughs> ja,
0: för sen så läste jag om den här banken också då, som, som lät alla sina kunder i USA då, och ta en endollarskedel om de tyckte att servicen var dålig.
1: Ja, det stämmer. Det är ett de lysande
0: har... exempel på, på hur man kan förändra beteende kanske.
1: Ja. Det är ju än en gång. Ta reda på hur tänker kunden. Vad tänker kunden om oss? Var, var servicen dåligt? Han en, en sedlar. Men det var inte nog med det. Det var också så att, att eh, banken la upp x antal sedlar varje vecka. Och de sedlarna som var kvar. De la man in i en box. Och så sparar man dem. Och till slut så... När året var slut. Då fick personalen dela på de här. På en, på en gemensam aktivitet. Så, så personalen fick de en dollar sedlar som var kvar. Mm
0: -hmm. Det fanns lite motivation till att bli lite bättre kan man säga.
1: Det fanns motivation till att bli lite bättre. Mm. Vill du ha bra service på en restaurang. Man ska inte ljuga. Jag uppmanar ingen att ljuga. Men om du skulle vilja ha bra service. Då säger du. Jag är här för att betygsätta er en restaurang. Mm. de skulle säga att du får bra service
0: det kan jag tänka mig jag ska prova den gång. Jag har faktiskt aldrig gjort <laughs> <laughs> ja, bra tips men du, du, du ja, pratar ja. ibland om det här med säljande service också vad, vad, vad innebär det begreppet?
1: jag tror att försäljning och service hänger ihop jag tror att alla jag, jag tror att alla som jobbar med försäljning de jobbar med service alla som jobbar med service de jobbar med försäljning och vi har ju sett att när vi har fått kundmottagare i en bilverkstad att bli mer säljande så har kunden tyckt att det är bra service. Om du går in i och ska köpa en kostym och så säger kostymsäljaren att eh, på den här herrekuperingen att, att få visa en jättefin skjorta som passar till det här. Även om du inte köper skjortan så tycker du det är bra service. Om du ska köpa... Eh, Kaspi du ska fylla med dina kompisar och fiska gädda. Och, och så säger säljaren. Får jag visa några fantastiska jäddvobbler. Så tycker du det är bra service. Mm. Och jag menar att de här två sakerna de hänger ihop. Och då spelar det ingen roll om jag säljer hus. Om jag säljer bilar. Eller om jag, om jag är fastighetsmäklare. Eller om jag jobbar i kommunen. Jobba kommunen med säljare absolut. Mm. Vi har i stort sett alla har konkurrenter. Inte alla. Jag hade, jag hade en öppen kundserviceförläsning i, i Sundsvall. Jag vet inte hur många det var i salen men kanske 500-600 personer. Och så fråga hur många av era konkurrenter. Alla räckte upp händer utom 20 nere i ena hörnet. Och då frågar jag var kommer ni ifrån och ropar man vi som sitter här vi är från skattemyndigheten <laughs> ja. så det är klart alla har inte konkurrenter men de flesta har konkurrenter även kommunen har konkurrenter sjukvården landstinget har konkurrens ja. och det gör att, att service är viktigt men sälj och service det hänger det är, de är tvillingar absolut ja om inte annat så vill jag sälja min idé, jag vill sälja min, mina tankar, jag vill sälja mina åtgärder, jag vill sälja mina lösningar. Och eh, ett bra sätt att sälja det är att visa att jag bryr mig om kunden. Att bry sig om kunden, det är service. Och när kunden ser att jag faktiskt bryr mig om kunden så vill de också höra vilka lösningar jag föreslår.
0: Just det. Men, men är liksom kundservice eller kanske bemöta en konstart? Eller är det något som du tror alla kan lära sig?
1: Fotboll är en konstart. Alla kan lära sig att spela fotboll. Sen tror jag att, att anlag och eh, eh, har du en viss typ av bollkänsla. Det är klart att, att det är lättare och roligare att lära sig ännu mer när du spelar fotboll. Mm. När, du, när du känner att du har läggning eller fallenhet för ett visst område. Så ger det ofta motivation att lära sig mer. Och det gör att de som ofta är duktiga de blir ännu duktigare. Men vi har ju sett, inte minst i idrottsvärlden. Det har både du och jag sett. De som inte har så mycket fallenhet. Men de har gillat det de har hållit på med. Och det har gjort att de har blivit duktiga. Så jag tror att, att även om du känner att du inte har fallenhet. Men du brinner för det du håller på med. Så kommer du bli duktig. Eller duktigare.
0: Just det. Men då är det att, att träning egentligen utkonkurrerar talang i förlängningen tänker du
1: eller? 100% rätt. Har du 100% talang men aldrig tränar. Så kommer den som tränar förr eller senare om dig. Mm. Jag menar, Säg att du, du har 100% talang när det spela golf. Men du spelar inte golf. Så den som, är den som är helt talanglös tränar och tränar så kommer han eller hon förr eller senare bli bättre än dig om du aldrig spelar golf. Du, du, du har talang att rida men du testar bara en gång. Den, mm. den andra har ingen talang att rida. Men han eller hon tränar 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 förr eller senare kommer han eller hon gå om dig.
0: Mm. Det är perfekt för det ska jag ska säga till min brorsa för han har ett uttryck som han alltid kör med att träning är för talanglösa.
1: <laughs> Oft, ofta så är det ju så att, att vi blandar ihop det här med de som tränar lite och de som tränar mycket. Ja. men, 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 men och en del av de som tränar lite är ju bättre än de som tränar mycket på grund av att de har talang för att de har en grundstyrka Jag menar, du har spelat så mycket squash och nu, nu är det tennis och du, eller du har bollkänsla i kroppen men om du aldrig tränar så kommer en talanglöse gå om dig ja.
0: mm. tycker du att det är viktigt att man har, att man lär sig om det där, olika
1: personlighetstyper då, för att bli bra på kundservice nu ska jag säga någonting till alla servicepersoners eh, utbildares stora skräck. Det behövs absolut inte lära sig om olika människotyper.
0: Nej. Utan?
1: Nej, jag har ju stött på genom åren många som har varit fantastiska duktiga på service och bemötande. Allt ifrån läkare, sjuksköterskor, advokater, jurister, fastighetsmäklare och säljare. Mm. som har varit bra på varför det? Jo för att de har haft emotionell intelligens, som har haft förmågan att sätta sig in i andra människors tankar och känslor och uh, har du den förmågan så behöver du inte veta om den här är röd, blå eller grön, om det här är en individualist eller en kontrollör eller analytiker eller sympatisör om det här är en Andersson, Pettersson eller, eller... alltså det är inte det viktiga det viktiga är att kunna anpassa sig till olika människor däremot om jag inte har eh, om jag har en lägre emotionell intelligens- eller jag har inte har en förmåga att sätta mig in i andra människors sätt att vara- då kan det vara en bra hjälp att lära mig att förstå- att alla inte är i samma form. Alla är inte likadana. Och eh, Jag tror att det, det är en bra det är bra att förstå att människor är olika. Men jag har stött på sådana som är väldigt duktiga på att bemöta människor- och som inte har lärt sig om det här. Många duktiga mm. mammor, många, många duktiga pappor, många duktiga sjuksköterskor, många du som har förmåga att sätta sig in i, i den här människan. Och ibland är det en arg patient, kund, klient. Ibland är det en glad, ibland är det en ledsen, ibland är det en, en, en rädd att kunna förstå den här människan. Det är ju det det handlar om. Och därför vill man ju lära ut till, till människor att eller till säljare eller servicepersoner om, om de här olika människotyperna som jag kallar för individuell kundbehandling. Mm. Någon har sagt så här att det viktigaste är inte att behandla kunden så som jag vill bli behandlad. Det viktigaste är att behandla kunden så som kunden vill bli behandlad. Och ha en förmåga att förstå mm. kunden och sätta mig in i kundens situation och kundens tankar, vilket vi aldrig kan göra till hundra procent. Men har en förmåga som är lite övermedel så är jag, då är jag ofta bra på, på att bemöta olika människotyper.
0: Mm. Ja, men, vad, vad tycker du är den, liksom då, den enskilt viktigaste saken som företag och dess personal måste lära sig för att vi ska uppleva att vi ska få bra kundservice?
1: Att alla på företaget inte förstår kunderna. Att alla förstår inte vikten av kundvård. Om ett företag ska bli bra på service så måste man ibland lära kundmottagarna, servicepersonerna, eh, säljarna. Att eh, så här ska vi göra för att få nöjda kunder. Mm. Man är ibland villig att satsa väldigt mycket pengar på att skaffa nya kunder. Men man lägger inte ner lika mycket på att behålla de man redan har. Och då gäller det ibland att ha förmåga att täcka sig in i kundens situation.
0: Du skriver ju någonstans också att eh, regler får inte vara staket för idioter.
1: <laughs> 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 Vad menas med det egentligen? Ja, det var faktiskt, det fanns en speciell historia där, där min son skulle hyra lägenhet. Flyttade från Norge. Han hade inte haft fast lön i två år. Allt var klart. Han skulle skriva på kontraktet. Flyttlasset hade kommit från Norge. Han, hans fru och deras lilla son flyttade hit. Sen fick han inte hyra lägenheten för han hade inte haft jobb i tre år eller om det var två år. Hon hade fast jobb. Hon skulle börja jobba på Akademiska sjukhuset. Han hade jobb eller skulle starta upp ett företag. Han kunde inte visa bokslut heller för två eller tre år. Mm. De godtog inte bankgaranti, de godtog inte borgen, de godtog inte referenser, de godtog inte att de inte hade haft en betalningsanmärkning hela sitt liv, utan reglerna mm. sa så. Då, till slut så säger jag, men jag skriver på åt er, men det gick inte heller. Och jag frågar finns det en undantag? Jag pratade direkt med, med det här, den här bostadsrättsföreningen som var kommunal här på orten där jag bor det var faktiskt här i Knivstad mm. då säger de så här att ja, om du är arbetslös om du är sjukskriven om du har en god godman eh, och ja, det var några saker till så det betyder att om du var skötsam då gällde de här reglerna men om du inte var skötsam då hade du betalningsanmärkningar då kunde en bank gå in i en bankgaranti men om du inte hade betalningsanmärkningar då, behövde du, då kunde du inte ge en bankgaranti det var så absurt, det var så galet och när jag pratar med ett annat bostadsrättsföreningsföretag i Västerås så skrattar de mot det här, det var också kommunalt och då säger direktören där regler är inte till Får inte vara staket för idioter. Och det tyckte jag passade så jättebra. Alltså man har satt upp ett regelverk. Men man kan inte gå utanför regelverket. Och det blir, ja, det blir så absurt. Det blir så galet. Det blir så fel. Så att, och tyvärr. Det här ser vi ibland i lagar. I regler, i förordningar och så vidare.
0: Mm. Det blir inte riktigt kundservicevänligt. Om man säger så. <laughs> det,
1: blir, det, det får sin motsats. Det blir absolut inte kundservicevänligt.
0: Nej. Men du, jag rekommenderar ju alla som jobbar med människor att köpa den här boken och ge kunden en positiv chock, kundservice världsklass. Men vart får man enklast tag på den?
1: Ja, du är snäll du. Tack så jättemycket. Ja, du är god. Ja, den finns ju på nätet, den finns ju på Adlibris och den finns ju på Bokja. Den finns i, i en del bok, i bokhandeln. Men det är klart, man kan ju alltid vända sig till EQP-förlag AB eller EQP Business School så går du och köper den där också men den, ja. den finns på nätet
0: just det, men mm. om man då lyssnar på det här och tänker att ja, PG han bara måste komma hit och styra på vår kundservice, <laughs> hur gör man då <laughs> för att boka dig som föreläsare eller utbildare?
1: Antingen vänder man sig till eh, EQP Business School eh, man kan också vända sig direkt till mig, man kan också gå till någon av de eh, Atenas till exempel, eller talarmäklarna som också säljer mig så att eh, vill man höra mig så kan man också vända sig till Bestseller eller Vimab som jag har en del öppna föreläsningar för. Eh, både i år och eh, även nästa år. Så det, det är där man finner mig. Så mm. tala mäklarna Atenas. En kort föreläsning. Utbildningsprocess. EQP Business School. Eller kontakta mig direkt på någon vänster.
0: Ja, kan vi kan väl lägga upp lite länkar till det kanske på Söldpodden.se
1: sen. Ja, jag betalar dig sen Mattias. Okej, okay.
0: <laughs> tack. Men du, stort tack BG för att du tog dig tid att vara med i Säljpodden. Och varmt lycka till du med alla föreläsningar och utbildningar framöver.
1: Tack så jättemycket Mattias. Det var en ära att vara med och bli intervjuad av en som verkligen kan det här med service, försäljning och bemötande. Så det var bara, nöjet var helt och hållet på min sida.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Tack ska du
1: ha. Ja, det He Hej.